0: Hola amigos, bienvenidos un martes más a ¿Qué onda con? Estoy muy emocionado de poder traerles este nuevo episodio esta semana. El día de hoy tenemos un invitado especial que va a compartir un poco de lo que sabe de lo que hace con nosotros y el tema de esta semana es muy interesante porque varios me lo han pedido desde temporadas pasadas y para eso tenemos hoy a Dan Galende quien es un guía de autocuración. Él ya se ha dedicado a dar charlas, pláticas, eh, talleres sobre este y otros temas, así que el día de hoy va a compartir con nosotros el tema de qué onda con las relaciones sanas
1: Dan, ¿cómo estás? Bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Giovanni, estoy muy bien ¿y tú qué tal? También
0: bien, emocionado de tenerte aquí en este espacio, de que puedas compartir con nosotros pues la información porque te digo, este es un tema que me han pedido bastante desde temporadas pasadas.
1: Ah, no, pues eh, bueno es que siempre es cierto que hay algunos temas que sobre todo a veces cuando eh, a lo mejor sentimos que, que no hemos experimentado lo suficiente, pues obviamente como que eh, buscamos... Eh, otro punto u otra persona que, que pues sí que desde tu punto de vista haya experimentado eso y haya visto más o menos lo que es entonces eh, bueno supongo que así al final pues es como nos encontramos ¿no?
0: Sí exacto el tema de las relaciones en general ha sido un tema que ha llamado mucho la atención desde pues de ciertos años a la fecha creo que ya más gente está prestando atención sin embargo hay veces en que nos cuesta de pronto trabajo dar esos pasos o saber cuándo sí tenemos una relación sana cuando no y no no sé, por ejemplo, tú qué concepto tengas de una relación sana?
1: Simplemente concepto no hay, porque obviamente eh, eso, es, eso es lo primero que hay que soltar para precisamente tener una relación sana. Es decir, hoy tenemos un concepto de cómo se supone que tiene que funcionar una relación, cómo se tiene que comportar el hombre, cómo se tiene que comportar la mujer, cuál es el rol de cada uno en la, en la relación, qué expectativas hay que tener el uno del otro. Y el problema es que cuando hacemos eso, cuando nos, cuando nos dejamos guiar por, por unas reglas, unas estructuras, pues obviamente sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es amar una imagen, no la persona que tenemos delante. Entonces ya a partir de ahí no es amor verdadero y si no es el, el amor verdadero, ¿cómo quieres tener una relación plena?
0: De hecho dices algo bien importante que es desaprender para poder aprender. Ajá. A veces creo que cargamos con mucha información bagaje, ideas de sí. pronto que no nos pertenecen que Ajá. de pronto empiezan como a nublar nuestra visión en referente en referencia a, a este tema ¿no? de las relaciones y creemos que ciertos patrones o ciertas conductas, ciertas expectativas son las idóneas para nuestra relación.
1: Ah, exacto, las normales, pero no va por ahí. Sí. Exacto, exacto, no va por ahí. Eh, todo este tema de relaciones, o sea, es gracioso que digas que ya pues, ciertos años atrás está empezando a interesar mucho el tema, es como o sea, toda la vida son relaciones y resulta que nos interesamos a ello en el punto más tarde de la vida, ¿no? Entonces, <risa> sí. eh, no, o sea, las relaciones realmente es todo, o sea, la relación en sí eh, es la relación con la vida, es la relación que tenemos con nosotros mismos y esa realmente es la más importante. A partir de un momento en el que nos relacionamos bien con nosotros mismos, es decir, siendo sinceros con lo que somos y con lo que, y con lo que queremos experimentar, entonces ya podemos amar plenamente, ya podemos generar una relación más, más plena, más sana, en la que solamente pues sana también dependiendo de qué concepto o qué definición le pone cada uno a lo que es una relación sana. Porque pues, si una persona piensa que una relación sana es eh, nunca me siento mal, eh, todo siempre va bien, o sea, la mayoría de la gente lo que quiere es una relación en la que nunca pasa nada, todo siempre uh -huh. está como estable no y eso simplemente es una expectativa in, imposible de, de realizar y los que la realizan para, para llegar a ello se tienen que callar, se tienen que tragar todo lo que la otra persona eh, tiene de expectativa o lo, que, o lo que uno usa de expectativa, o sea, por eso, así es como la gente al final atrae o eso que dicen de, oh, atraigo a, a, narcis a narcisistas o, oh, no, es que eh, atraigo... Eh, a gente que es como muy eh, muy débil, ¿no? Que siempre hace lo que le digo y al final nunca estamos contentos con lo que tenemos porque pues al final no somos nosotros.
0: ¿Sabes? También tengo esta de pronto idea de que muchas de nuestras relaciones son una especie de reflejo o espejo de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Buscamos o tratamos de cubrir de pronto ciertas áreas en nuestra vida que nos cuestan trabajo con otras personas, con relaciones. Y creo que esta parte ya de Buscar en otros algo que ya está interiorizado en, en nuestro ser y que nada más falta descubrirlo. Es como el primer paso para decir, híjole, mejor presta más atención a la razón por la cual quieres tener una relación.
1: Ajá, No, totalmente, totalmente. O sea, obviamente eh, pues la relación con la vida y la relación con nosotros mismos, o a sea, todo, toda esta realidad que vemos a, a nuestro alrededor es un espejo y las personas con las que nos relacionamos son espejos más fuertes todavía. Entonces todo lo que nos reflejan más que cómo nos tratamos a nosotros mismos, nos reflejan quiénes somos, qué es lo uh -huh. que cargamos, qué emociones tenemos, qué, qué, qué juzgamos, ¿Qué care, qué, de qué carecemos o de qué pensamos que carecemos más bien, qué pensamos que necesitamos, todo eso. Eh, y la vida nos lo demuestra cada dos, cada dos por tres y el ser humano realmente es el único que no lo quiere ver y es el único que se tropieza no solamente dos veces, sino varias veces con la misma piedra. Entonces realmente es comprender eso, que la única relación verdadera que vas a tener en esta vida va a ser contigo mismo. Independientemente de quién tengas enfrente, esa persona no va a ser nada más que un espejo. Y eso cuando lo entiendes, entiendes que tú eres responsable de todo lo que generas y cuando ya entiendes eso, pues obviamente se acabó ese, te, ese como esa postura de, o, o de víctima o de o de cabrón, ¿no? O lo que sea que como lo queramos llamar, ¿no? Porque en ese momento ya no es, ah, ¿qué me has hecho tú? No, es, ¿qué me estás reflejando? O sea, ¿qué me estás diciendo que soy? O sea, ¿cómo me estoy relacionando yo con este espejo y qué me está diciendo que soy? ¿Cómo
0: crees que podemos comenzar a hacer esta especie de introspección? A este clavado interno y decir, bueno, he cargado con un bagaje que no me pertenece, con ideas que no no me representan, ¿cómo puedo ahora cambiar este panorama?
1: Lo más importante uno es ser consciente, o sea darte cuenta de lo que de, de lo que estás generando, de los patrones, etcétera, todo lo que estás haciendo y segundo, dejarte sentir la emoción que te trae toda esa situación, lo que sea que genere, si es odio, es odio, si es tristeza, es tristeza está, está bien, o sea, el, eh, uno de, le, de los errores del ser humano es pensar que hay ciertas emociones que se deben sentir y otras que no, ahí mm. viene lo que tú decías de, ah, es que hay que ser feliz, no no hay que ser nada, o sea, la vida no tiene que ser nada, ese es el problema del ser humano que lo queremos definir todo y queremos que todo sea perfecto según lo que nosotros pensamos que es perfecto. De nuevo, si nos guiamos a través de una imagen, jamás vamos a experimentar la realidad. Lo más importante siempre es a través del sentir y para eso el ser humano tiene que reconectar con su sensibilidad, que es algo que pues hemos perdido y hemos querido enterrar durante muchísimo tiempo, porque obviamente cuando te conectas con tu sensibilidad, pues sí, puede haber dolor y especialmente cuando, como has dicho, cuando cargas con con, con Conceptos, imágenes, reglas, etcétera, que simplemente no son tuyas y no son reales. No están diseñadas para ver la realidad, están diseñadas para darte una ilusión de lo que tú querrías ver.
0: Totalmente. De hecho, mencionas algo bien importante que es esta idea de que hemos comprado y que hemos adoptado de romantizar las relaciones, idealizar cómo debería ser mi pareja, cómo debería ser yo, cómo debería ser mi familia. Todo lo estamos idealizando de acuerdo a claro. películas, qué te digo yo, revistas, lo que sea que vemos. Eso Ajá, nos va influyendo religión, sí. totalmente y ahora que estamos en esta nueva etapa donde ya estamos prestando un poquito más de atención a esto, es como que a mucha gente de pronto le da miedo, justo uh -huh. esta parte porque decir, bueno, ahora resulta que todo lo que sé no es cierto ¿cómo, ¿cómo va a funcionar esta dinámica? la idea es, creo yo, dejar de sentir hacia afuera y mejor sentir para adentro, ¿sabes? es decir ah. dejar de querer cubrir áreas o cumplir las expectativas de alguien más y mejor empezar a echarnos una mirada a nosotros.
1: Exacto, exacto ahí también entra eh entra en juego este, este tema que es eh, la empatía o lo que hoy consideramos que es la empatía al fin y al cabo que es? es otra mentira o sea la empatía es simplemente una manera de cubrir culpabilidad, porque básicamente la empatía es, ok, me pongo en, en la piel de esta persona, me pongo, o sea, como si se pudiera, mm -hmm. y pienso, ah, si le digo esto, creo que le va a hacer daño, creo que no se lo va a tomar bien, entonces voy a maquillarlo voy a intentar volverlo más bonito para que no se sienta mal, que en realidad lo único que estamos cubriendo ahí es no quiero ver que te sientes mal porque entonces me voy a sentir mal yo y eso es lo que queremos evitar a toda costa entonces cuando queremos evitar eso pues obviamente vamos a acabar haciendo cosas que no queremos mintiendo ocultando etcétera al fin y al cabo esto es lo que luego la vida nos va a reflejar o sea hay mucha gente que dice ah, pero por qué o sea, me pregunta por qué atraigo eh, a gente infiel pero pues cuánto o sea hasta qué punto eres tú infiel contigo mismo o sea tú estás realmente diciendo la verdad estás realmente expresando lo que sientes estás realmente siendo quien eres, no, estás siendo infiel contigo mismo y la, y la vida no hace más que reflejarte.
0: Hace un meses más o menos, una persona, una chica se me acercaba y me decía, bueno, es que yo he dado todo de mí en esta relación y siento que no está avanzando siento que estamos estancados en una u otra medida. Y yo le dije, bueno es que de dónde sacaste que tú tienes que dar todo para una relación. Hay esta idea de que en una relación es como un dar y recibir, es decir, yo intento cambiar a la otra parte de la pareja y la otra la pareja intenta cambiar partes de mí claro. y es ahí donde entra esta duda de cuándo estoy yo tratando de cambiar más a la otra persona y si me aferro a quién soy, entonces soy un egocéntrico o cómo, cómo funciona esta dinámica.
1: Sí, o sea, el tema del egocentrismo, eh, pues obviamente de nuevo eh, vuelvo a ese punto de, o sea, parecido a la empatía, que en realidad cuando tú estás intentando, eh, o sea, cuando tú estás intentando ocultar quién eres eh, para que la otra persona se sienta mejor, entonces, pues, por ejemplo, eh, lo que decías de esta chica que lo da todo en esa relación lo está dando todo para que tú estés contento y para que entonces tú digas ok esta chica lo está dando todo con lo cual yo también lo voy a dar todo y entonces nos va a llevar en esta dirección como si tuviese que ir a algún sitio o sea realmente no vamos a ningún lado la vida está para vivirlo no, no hay una meta o sea si la vida tuviese meta sería la muerte y se puede llegar muy rápido. O sea, eso sí. lo puedo garantizar. Entonces eh, ese punto de egoísmo es mucho más egoísta. Precisamente darlo todo por un resultado, es decir, darlo todo porque esa persona cambie y me trate como yo quiero, porque en ese momento simplemente estás, estás usando a la persona para que te haga sentir como tú te quieres sentir, no para amar a esa persona, no para dejarte amar por esa persona. Estás intentando cambiarle. Entonces de nuevo estás amando una imagen, algo que tú crees que es lo correcto. Y
0: cómo podríamos de pronto darnos cuenta un decir no a lo mejor yo estoy en una relación y yo creo que está todo perfecto porque yo ya tengo a lo mejor idealizada la idea de mi relación de cómo uh -huh. quiero que funcione la dinámica ahora cómo me doy cuenta de que realmente hay algo que no está funcionando del todo bien.
1: Ajá, sé honesto contigo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esa persona? Observa tus comportamientos. Algo que veo muy a menudo es en las parejas se lanzan como... Eh, o sea, no quiero decir pullitas porque no es exactamente eso, pero como que intentan un poco controlar el comportamiento de la otra persona. Por ejemplo, uh -huh. eh, pues si una persona está, está en una pareja juntos y de repente pues, se come una galleta, ¿no? Por ejemplo, y le dice, oye, o sea, la dieta, ¿no? Como no te comas esa galleta o ya te estás comiendo una galleta o ya estás fumando o ya estás bebiendo alcohol o ya estás tal no digo que ninguna de esas cosas estén bien ni mal, ¿ok? Es simplemente el punto de por qué estás intentando corregir a esa persona. Date cuenta de esas cosas que tú haces y sobre todo fíjate cómo te sientes antes de intentar corregir a esa persona. Date cuenta de esa, de esa emoción, pues hazte responsable de esa emoción porque al fin y al cabo no es más que tuya.
0: Lo que pasa aquí es que siento que a veces romantizamos ciertos patrones y no sé si te ha pasado mm -hmm. o te ha tocado escuchar esta frase de es que yo me enamoré de esta persona sabiendo sus defectos pero yo los iba a corregir porque yo sabía que estando conmigo iba a cambiar claro. todo eso y es ah. como, es que no te corresponde a ti ese trabajo de cambiar a la otra no, persona,
1: creo que la única persona a la que puedes cambiar es a ti Sí, porque en realidad la única razón por la cual estamos en esta vida es para conocernos a nosotros mismos. Entonces el conocer a otra persona también hay que darse cuenta que no es más que una ilusión. O sea, ¿por qué queremos conocer a una persona realmente? Es para saber cómo nos tenemos que comportar o qué tenemos que decir o qué tenemos que hacer para que esa persona se quede. Es para evitar la soledad, es para uh -huh. tener esa ilusión de seguridad. Y eso tampoco existe porque al fin y al cabo nunca conocerás realmente a una persona. Nunca sabrás qué piensa, nunca sabrás qué siente y esa persona persona se puede ir en cualquier momento, pero cuando la conocemos y sabemos cómo, ah, qué necesita, qué le gusta ok, yo le puedo aportar esto de manera que igual pues sienta que yo soy necesario o necesaria para su vida y así nunca se va a ir de mi lado.
0: ¿Cómo crees que podría ser entonces el proceso de deconstruir este nuevo concepto de, de relación?
1: Uh -huh. No existe mejor o peor. Únicamente existe que eres tú. O sea, únicamente te va a mostrar que eres tú. Con lo cual no es que sea mejor o peor, es que igual te vas a sentir de una manera o de otra. Pero sea como sea, te va a mostrar quién eres. ¿Ok? Entonces ese es el primer punto. Segundo, para generar ese tipo de digamos, de relaciones, lo que tienes que hacer es, uno, ser honesto contigo mismo con lo que sientes y soltar también todas esas imágenes, todas esas reglas, todos esos conceptos, todo de que tiene que durar X tiempo para que sea serio, eh, que tiene que avanzar de cierta manera. Es decir, cuando conoces a la persona, coño, ¿por qué está tan mal decirle a la persona directamente que te atrae? No, corremos de ello. Es como oye, eh, ¿quieres ir a cenar? ¿Quieres ir a tomar un café? Y luego pues hacemos como este juego de a ver quién dice primero que le gusta la otra persona, ¿no? Es como ¿por qué? O sea, díselo directamente. Al fin y al cabo estás ahí porque te gusta. Y si te gusta y se lo dices y esa persona se asusta, ¿qué haces con esa persona? O sea, ¿realmente quieres estar con alguien que se asusta de quién eres? ¿Realmente quieres estar con alguien que tiene miedo a ser amado? O sea, deja de esperar también que la gente te dé. Déjalo. O sea, tú simplemente da lo que tú quieras dar de ti y cuando recibas algo acéptalo si por lo que sea no es lo que quieres no te sientes a gusto ahí sientes esa emoción date cuenta que es simplemente porque estás en un punto en el que no quieres o simplemente un punto en el que tu alma te está diciendo oye mira aquí no es y suelta atrévete a soltar Deje, dejemos de intentar construir una relación, una relación no se construye, se construye un proyecto, se construye un trabajo, se construye una casa. Ok, pero una relación no se construye, el amor no se construye, es libre, el amor se vive.
0: Son nuestras propias ideas y los cuentos que nosotros mismos nos contamos lo que de claro. pronto empieza a influir mucho en nosotros? Porque viene justamente este prejuicio no de la gente, de qué va a decir la gente si termino mi relación después de tanto tiempo o qué pasa Ajá. si justo como decías, le digo a esta persona que me gusta y me rechaza. Cómo me voy a sentir? Qué van a pensar los demás? Cómo trabajamos en esta parte de dejar de fijarnos en los demás y poner la luz sobre nosotros?
1: De manera introspectiva, obviamente. O sea, ahí lo único que se puede hacer es afrontar ese miedo, porque obviamente no es más que miedo. O sea, el único Ajá. freno es el miedo, pero pues simplemente el miedo es eh, un aviso más o menos de tu ego de que vas a experimentar algo que es más grande que él, o sea, algo que tu ego no va a poder soportar, déjalo morir con esa emoción, o sea tu ego en ese momento vas a perder lo que tú llamas una parte de tu identidad pero esa identidad al fin y al cabo no es, algo, no es nada más que algo que has construido para ser aceptado por lo que te rodea, si quieres dejar que tu verdadero ser salga y que genere precisamente estas relaciones en las que vas a estar pleno aunque te sientas entre comillas mal, aunque sientas una, una emoción densa, pero vas a estar viviendo la realidad de quién eres,
0: además creo que esta parte de soltar aprender a soltar, también es un reflejo de, de amor, no solo de amor propio porque sé lo uh -huh. que quiero, sé a dónde quiero ir sino también amor hacia la otra persona porque no le uh -huh. estoy obligando a estar conmigo, no le estoy obligando a cumplir expectativas, no estamos fingiendo dejamos de ponernos como estas máscaras de uh -huh. lo que debería ir bien y a veces es un ejercicio tan difícil porque pensamos que las personas o ciertas sensaciones nos pertenecen, ¿sabes? Uh -huh. como que dejar ir algo que nos que, bueno, que creemos que nos pertenece a veces claro, cuesta la tanto de trabajo posesión. exactamente, uh -huh. ¿y cómo podemos entonces empezar a soltar, a dejar esta idea de que es que es mi pareja, es que es mi familia, es que es mío, mío, mío
1: dejándolo de ver como algo externo sobre todo también entendiendo que porque hay mucha gente que piensa eh, pues que al fin y al cabo el amor es esta emoción de oh me siento bien o no sé qué y que amar a alguien es hacerle sentir bien el amor no es una emoción el amor es la aceptación de las cosas tales y como son, por eso cuando alguien te está dejando porque ya no quiere estar contigo en ese mismo momento te está amando porque uh -huh. te está diciendo las cosas realmente como son pues obviamente, o sea, ¿tú qué prefieres? Que ¿Estar con alguien que simplemente está aguantando para estar contigo o con alguien que realmente quiere estar contigo? Cuando aceptamos las cosas tal y como son, ya no tenemos expectativa de cómo va a ser alguien porque ya simplemente venimos a vivir, venimos a experimentarlo, venimos a ver, oye, pues a ver qué me está reflejando esta persona, a ver qué voy a vivir con, con esta situación, simplemente a ver qué pasa. Eh, todo ese tema de me tengo que sentir así, no tienes que nada y las relaciones tampoco tienen que nada.
0: Para cerrar con este episodio, no sé si quieras compartir con nosotros la frase de la semana.
1: Ok, vale, pues eh, entonces la frase que tengo es si quieres experimentar plenitud en tu pareja, antes ama plenamente y honestamente quién eres.
0: Creo que es una frase en la que quienes nos escuchan podrían reflexionar pues Dan, muchísimas gracias por el tiempo, por venir aquí a compartir, dinos dónde te pueden encontrar las personas
1: ok, pues primero gracias a ti por la, por la invitación, me lo he pasado muy bien eh, y luego pues me pueden encontrar en Instagram eh, como dan-galende y en Facebook como Dan Espacio Galende esas son las, las, las dos páginas y luego en YouTube igual YouTube es Dan Espacio Galende
0: Igual les recuerdo que en pantalla y en la descripción siempre les dejamos los enlaces para que ustedes puedan contactar a los
1: invitados si tienen alguna duda Muchísimas gracias, gracias a ti Giovanni y lo mismo, muchísimo éxito, muchísima suerte y bueno, pues sigue compartiendo que al fin y al cabo es lo que, lo que va a hacer que la humanidad siga, siga despertando y siga avanzando
0: exacto y bueno amigos los dejamos también descansar a ustedes recuerden compartir el episodio y también no se les olvide que nos estemos escuchando todos los martes aquí en Que Onda Con